0: Siemanko. Myślę, że. na Lugię mistrzów Bo mamy bardzo długi mikrofik przygotować. Dziada i do przodu, dzida i do przodu. Z pewnością najstarsza. Bardzo dobra. Dział sportu. w sportu. Ruinie na razie. <głos> rzeczy niemożliwe zalaznią od ręki, tylko naturę trzeba. poczekać.. Simna muda. i idziemy na rynek. Hola, hola. Głos z Rejmonta. Niedzielny mecz z Pogonią za nami. Na wstępie jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla pana Jarosława Królewskiego z okazji 35. urodzin. Dużo zdrowia, siły, no i samych sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wszystkiego najlepszego, panie Jarku. No i szkoda tylko, że piłkarze gdzieś nie zrobili prezentu tego urodzinowego. Porażka 1-0 z Pogonią Szczecin. No i cóż, porażka w pełni zasłużona moim zdaniem. Bo Wisła miała problem, żeby przez te 90 minut wykreować sobie jakąś fajną sytuację pod bramką rywala. Dlatego właśnie tak uważam, że ta porażka no niestety zasłużona. Dużo było problemów w tym spotkaniu, po których można bić delikatnie na alarm. No niestety nie funkcjonowała linia pomocy w tym spotkaniu. No wyglądało to nie najlepiej patrząc z perspektywy kibica, ale myślę też, że sam trener jak i zawodnicy widzieli doskonale, że po prostu ten mecz kompletnie Wiślakom nie wyszedł no i był to chyba nawet najgorszy mecz Wisły Kraków w tym sezonie, także jest co analizować. I Za moment będziemy przyglądać się po kolei poszczególnym zawodnikom i ich oceniać za występ w tym spotkaniu, ale najpierw zobaczmy sobie jaki w ogóle skład dysponował trener Gula na ten mecz z Pogonią Szczecin. W bramce mieliśmy Pawła Kieszka, w linii obrony Matej Hanuszek, Michał Firdrych, Serafin Szota i Konrad Gruszkowski. W pomocy Aszraf, Elmagdiały, Georgi Żukow, Michał Skwarka, na bokach Mateusz Muński, Jawie Boa, no i na szpicy Felicio Brown Forbes. No i analizując sobie od bramkarza, od występu Pawła Kieszka. Powiem tak, e, jeśli chodzi o sytuację bramkową, to tutaj moim zdaniem nie miał nic do powiedzenia. Starał się skrócić kąt, ale niestety bardzo precyzyjne uderzenie Żana Carlosa Silwy. No i cóż, znowu niestety stało się to, że były zawodnik Wisły Kraków zdobywa nam bramkę. W, I tym bardziej to boli, bo to była bramka dająca 3 punkty drużynie ze Szczecina. Także no niestety... Znowu skarcił nas były zawodnik Wisły Kraków. No a jeśli chodzi o pozostałe elementy w wykonaniu Pawła Kieszka, to to co miał wybronić, to wybronił. Nie miał też za wiele okazji do wykazania się. Powiedzmy sobie szczerze, że Pogoń dosyć minimalistycznie podeszła do tego spotkania. Nie stwarzała sobie nie wiadomo ile okazji. No ta bramka dosyć mocno ustawiła, Mecz pod ich taktykę, kontrolowali to spotkanie, nie musieli się jakoś bardzo wykazywać w ofensywie przez to i stwarzać sobie nie wiadomo ile sytuacji do zdobycia bramki. Mieli tam jakieś pojedyncze strzały, to wszystko Paweł Kieszek spokojnie wybronił, to co miał złapać to wyłapał. No jeśli chodzi o kwestie jakichś wybić i tak dalej, no to miał parę takich nieudanych zagrań. No ale ogólnie występ myślę neutralny, trudno go za cokolwiek obwiniać w tym meczu. Także tak dosyć neutralnie raczej oceniam spokojnie jego występ, bez większych rażących błędów. No i przejdźmy sobie do linii defensywy. No tutaj już jest większe pole do popisu jeśli chodzi o ewentualne minusy za to spotkanie. Zaczynamy od Mateja Hanuszka. To co się rzuciło przede wszystkim w oczy, no to gdzieś odpuścił Żana Carlosa Silwę przy straconej bramce, pozwolił mu gdzieś tam uciec za plecy środkowych obrońców, przez co znalazł się po tym no, niefortunnym kiksie Konrada Gruszkowskiego, po tym rykoszecie, no Żan Carlos Silva znalazł się na czystej sytuacji, no i spokojnie skierował piłkę w prawy róg bramki, także no za tę sytuację no minus po stronie Mateja, gdzieś tam jednak no zezwolił na to, że uciekł mu były zawodnik Wisły Kraków, no a jeśli chodzi o postawę w formacji ofensywnej, no to tutaj no były niedokładne dośrodkowania z jego strony, no nie ułatwiało mu też sytuacji to, że Często przy tych dośrodkowaniach maksymalnie jedna, dwie osoby znajdowały się tylko w polu karnym, więc to no, też nie ułatwiało mu tej sytuacji. No ale ogólnie występ na minus też gdzieś były dośrodkowania zagrywane z jego sektora przez zawodników pogoni Szczecin. Parę piłek powędrowało w pole karne, także tutaj no, jednak mimo wszystko minus, a te dośrodkowania z Kolei, które wykonywał Matej Hanuszek, no to często właśnie były niedokładne, przechodziły przez pole karne rywala na drugą stronę. No brakowało tej precyzji. No niestety nie był to najlepszy występ Mateja. Jeśli chodzi o stoperów, a więc Michała Frydrycha i Serafina Szotę, tutaj panowie raczej nie mieli też zbyt wiele okazji do wykazania się. Starali się za każdym razem, jak tylko była taka potrzeba interweniować, ale tak jak już wspomniałem, no przez to, że Pogoń gdzieś miała ustawiony ten mecz po zdobyciu bramki, kontrolowała to spotkanie, no to gdzieś za wiele okazji też do wykazania się pod względem takim defensywnym zarówno Michał Frydrych, jak i Serafin Szota nie mieli. Także tutaj za bardzo nie można się do nich przyczepić. Przy stracie bramki, no to też ciężko było im tutaj jakkolwiek zareagować, więc tutaj absolutnie bym nie obwiniał ich za straconą bramkę. Jeśli chodzi o próbę rozgrywania, no to tutaj też linia pomocy im niezbyt ułatwiała to zadanie. No starali się panowie na tyle, ile mogli rozgrywać piłkę. E, tutaj dużo takich e, po meczu przeczytałem komentarzy e, na temat e, no niezbyt e, dobrego rozgrywania piłki przez Serafina Szotę, że te podania często były niedokładne. No, Naprawdę, linia pomocy nie ułatwiała rozgrywania piłki w tym spotkaniu. Często gdzieś faktycznie te piłki posyłane przez Serafina były no, takie dłuższe albo w stronę Jojeboa, albo w stronę Felicio Brauna Forbesa. No i jedna z piłek powędrowała do Felicio. Niestety był na minimalnym spalonym no potem bardzo ładne wykończenie, ale niestety bramka nieuznana. No a szkoda, bo kto wie, jakby wyglądało to spotkanie, gdyby sędzia uznał tę bramkę, gdyby Felicio nie znajdował się na pozycji spalonej, to spotkanie z pewnością wyglądałoby zupełnie inaczej i może też Wisła by nabrała większego wiatru w żagle. A tak to się potoczyło jak się potoczyło, Pogoń zdobyła potem stosunkowo szybko bramkę, ustawiła sobie ten mecz i miała go pod kontrolą. Także jeśli chodzi o występ stoperów, tutaj nie mam większych zastrzeżeń, tutaj no nie pomagali im z przodu zawodnicy w rozgrywaniu tej biłki, więc tutaj jeśli chodzi o naszych stoperów raczej też neutralna ocena. Jeśli chodzi o Konrada Gruszkowskiego, no to tutaj no niestety często sobie nie radził tutaj w obronie, miał tutaj duże problemy. No ten niefortunny kiks przy bramce, no to też gdzieś na jego konto ląduje, więc no, w ofensywie też moim zdaniem niewykorzystany, często przez to słabe rozegranie piłki, zwlekanie z podaniami nie było wykorzystywane go Konrada w ofensywie, a często wychodził na wolne pole i też powiedzmy sobie szczerze dosyć mocno odpuszczał go, zwłaszcza w pierwszej połowie Kamil Grosicki. No tam naprawdę momentami pojawiała się autostrada po tej prawej stronie, gdzie występuje Konrad Gruszkowski zupełnie. Ta sytuacja nie była wykorzystana. Nie wykorzystywaliśmy tego miejsca, jakie zostawiał Grosicki wracając do obrony, bo często wracał dosyć w takim spowolnionym tempie. No i przy tej yy, dobrej organizacji gry, Pogoni Szczecin i mądrym ustawieniu, akurat ten sektor bojska, no, niestety nie był wykorzystany przez piłkarzy Wisły Kraków, moim zdaniem tutaj była szansa coś więcej wskurać, no ale zabrakło wykorzystania tego sektora, także te dośrodkowania, jakie już się pojawiały ze strony Konrada, no też nie były raczej najlepsze, nie sprawiały zagrożenia no także też minus raczej przy występie Konrada. Zarówno Matej Hanuszek jak i Konrad Gruszkowski no nie mogą zaliczyć tego meczu za bardzo do udanych. No i przejdźmy sobie do formacji pomocników. Tutaj y, przy Ashrafie El takie jedno sformułowanie mi się y, kojarzy. Osamotniony, bo troszkę taki był w tym meczu Ashraf. Y, Chciał rozgrywać piłkę, ale nie miał z kim de facto. No niestety nie miał z kim, bo zarówno Michal Skwarka mam wrażenie, jak i no i Georgi Żukow yy, uciekali od tego rozgrywania piłki. Albo byli też dobrze kryci przez naprawdę dobrze zorganizowaną drużynę Pogoni Szczecin no nie pokazywali się do rozgrywania, dlatego właśnie takie jedno sformułowanie kojarzy mi się z Ashrafem, także ja jemu ja, ja osobiście obserwując ten mecz z trybun, no troszkę jednak współczułem, bo znalazł się naprawdę w trudnej sytuacji, gdzie nie miał za bardzo z kim rozgrywać piłki, przez co te akcje wyglądały tak, jak wyglądały. Więc tutaj no jemu współczuję osobiście teraz, bo wydaje się, że pozostała dwójka no, prezentuje słabszą formę no i Ashraf nie miał za bardzo tutaj z kim pograć więc jego tutaj ciężko obwiniać za to spotkanie no, starał się na tyle ile mógł myślę, że właśnie tutaj ta niemoc zawodników którzy towarzyszyli mu w tej formacji no też odbiła się no, troszkę na gorszym występie Ashrafa no i przez to też całościowo ta linia pomocy wyglądała jak wyglądała. Jeśli chodzi o Żukowa, no to tutaj muszę przyznać, że obejrzałem sobie ten mecz jeszcze dzisiaj w telewizji. Powtórkę, tak żeby obejrzeć na spokojnie, na chłodno występ również Żukowa. No i muszę przyznać, że tylko potwierdził mi się ten obraz. Utwierdził gdzieś, że naprawdę był mocno irytujący w tym meczu. Bardzo słabo grał Żukow. Dużo strat, dużo niedokładnych podań. Dużo złych decyzji, no był bardzo taki, powiedzmy sobie szczerze, irytujący w tym meczu Georgi Żukow. No nie podobała mi się zupełnie jego gra, dlatego nie dziwię się, że dosyć szybko został dziś zmieniony, w 66 minucie zastąpiony przez Stefana Savicia. No w tym meczu nie był do dyspozycji trenera Patryk Plewka, który ma uraz, no i jestem bardzo ciekaw, czy Patryk wyleczy się na spotkanie z Piastem, które już w piątek, bo osobiście przy takiej formie Żukowa, tak jak już wspominałem w jednym z programów, gdzie rozmawialiśmy o Patryku i e, Georgiu, że osobiście jak Żukow ma być w takiej formie, w takiej słabej dyspozycji, no to z całym szacunkiem, ale no jednak wolałbym już na boisku wtedy Patryka Plewkę, bo on gdzieś mimo wszystko... Jest na takim stabilnym poziomie, gra na takim stabilnym poziomie. Także jeśli Patryk będzie gotowy do gry z Pogonią Szczecin, przepraszam, ze Piastem Gliwice oczywiście, bo z Pogonią był niedyspozycyjny, no to bardzo mimo wszystko bym chciał, żeby jednak zobaczyć na boisku Patryka plewkę, bo Żukow pokazał, że no, aktualnie zalicza dołek formy i no naprawdę nie wyglądał najlepiej w tym meczu z Pogonią Szczecin. Jeśli chodzi o Michała Skwarkę, no to wydaje mi się, że to jest cały klucz do tego jak wyglądał ten mecz. Niestety dyspozycja tego zawodnika mocno oddziałowuje potem na grze całej drużyny. No i niestety wydaje mi się, że tu jest właśnie ten klucz dlaczego ta gra Wisły wygląda tak, a nie inaczej. Bo no niestety widać, że ten zawodnik jest aktualnie bez formy w ostatnich paru spotkaniach. Potwierdził to mecz z Lechem. Dzisiaj, a w zasadzie wczoraj, kolejne potwierdzenie nastąpiło. No niestety dyspozycja pozostawia sporo do życzenia. Bardzo unikał gry. Dużo błędnych decyzji, jak miał piłkę. Niejednokrotnie wydawało się, że to jest pozycja idealna do strzału. Tymczasem on w ogóle wybierał jakieś dziwne warianty, bardzo złe decyzje, które no niestety potem sprawiały, że no ta gra niestety Wisły się nie układała. Zabrakło takiej momentami odwagi, też chęci do gry. Chował się często gdzieś tak za pomocnikami pogoni mam wrażenie. No nie wyglądało to dobrze. Także to tylko pokazuje, że no niestety, jeśli ten zawodnik gra słabo i jest w nie najlepszej formie, to mocno to działa na całą drużynę, bo tam nie ma kto pograć z Ashrafem El magdiaouim A powiedzmy sobie szczerze, w tym meczu, nawet jakby wyszedł Patryk Plewka na drugą połowę załóżmy za Żukowa, albo w ogóle wyszedł w podstawowym składzie, nie wiem szczerze, czy by to coś dało, bo tu brakowało po prostu gościa, który by porozgrywał tę piłkę. Takie jest moje przynajmniej odczucie. Patryk mógłby gwarantować jakąś chociaż większą stabilność w porównaniu do Żukowa przy tej jego bardzo słabej dyspozycji, ale brakowałoby nadal i tak gościa, który by porozgrywał tę piłkę. Michał Skwarka powiedzmy sobie szczerze nie ma na ten moment zmiennika. Jest to gość, który niestety no, jest osamotniony na tej pozycji numer 10 i no niestety nie wyglądało to dobrze, bo powiedzmy sobie szczerze, że Stefan Sawicz, który pojawił się we wczorajszym meczu, przez wielu chyba już został skreślony na amen. Wczorajsza dyspozycja Stefana Sawicza tylko gdzieś potwierdziła nam te gdzieś przypuszczenia, które się już gdzieś tam pojawiały od dłuższego czasu, że no niestety ten piłkarz no chyba i powoli skreśla się w oczach wszystkich kibiców. No niestety jego gra mocno irytowała wczoraj na trybunach wielu, wiele osób, to jakie decyzje podejmował i tak dalej. No niestety no jego postawa nie była zachwycająca. Także Stefan Sawicz wczoraj mam wrażenie się tak definitywnie skreślił w oczach niektórych. No i powiedzmy sobie szczerze, że przez to Michal Skwarka gdzieś zostaje osamotniony też wobec tej kontuzji Kuby Błaszczykowskiego. No zostaje osamotniony na tej dziesiątce i wydaje mi się, że w tym wczorajszym meczu też trener dostał sygnał i też włodarze klubu, na jakich pozycjach gdzieś trzeba będzie wzmocnić zespół zimą. I myślę, że pozycja dziesiątki to jest jedna z tych pozycji, bo widzimy, że przy słabszej dyspozycji skwarki, no nie ma tam za bardzo kim grać, nie ma kto go zastąpić na tej pozycji, i przez to też gdzieś przypuszczam, mogą się zacząć pojawiać takie warianty albo grą, grą e, z dwójką napastników, czyli i z Klimentem i z Brownem Forbesem. Albo po prostu, nie wiem, Clement albo Forbes będą po prostu grać jeden za drugim. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. W każdym razie no, martwi mnie słabsza dyspozycja Skwarki w tym meczu, bo to się też gdzieś potwierdza, że on w meczu ze stalą, tym pucharowym, wyglądał przyzwoicie, ale dopiero gdy ten wynik się wykry wykrystalizował i też Wisła zaczęła, grać w przewadze liczebnej. Wtedy naprawdę Michal Skwarka zaczął wyglądać lepiej, ale wcześniej nie wyglądał najlepiej. W meczu z Lechem też słabo. No i tu się potwierdza gdzieś na razie, że ta drużyna Adriana Guli jest dosyć mocno uzależniona od tego gracza, od jego dyspozycji, od tego jak ten zawodnik gra, no a w meczu z Pogonią, powiedzmy sobie szczerze, zagrał niestety słabo. I to nawet bardzo. Wydaje mi się, że to był być może nawet najsłabszy element Wisły na boisku. No takie naprawdę miałem momentami wrażenie. Jeśli chodzi o naszych skrzydłowych, no to tutaj o Mateuszu Muńskim w tym meczu też nie można powiedzieć nic raczej dobrego. Ja dopiero około 30 minuty szczerze to się skapłem, że ten zawodnik jest na boisku. Naprawdę wcześniej nie robił za wiele szumu na skrzydle, dopiero gdy wszedł dor Hugi, no to jako tako yy, tam zaczęło coś w ogóle kreować, jakoś, jakiś szum na tym skrzydle, tak? A wcześniej Mateusz Mójski tego w ogóle nie gwarantował, także no to był bardzo słaby występ Mateusza. No ale jestem właśnie ciekaw, czy w kolejnym meczu na przykład w wyjściowym składzie pojawi się Hugi, czy znowu Młyński, no... To jest już decyzja trenera. Zobaczymy, na kogo postawi z piastem gliwice. No, jeśli chodzi o Jawie Boła, no to tutaj no, ten zawodnik potwierdza, że no, stara się gdzieś cały czas, ale no, też chyba wydaje mi się, że też ciążyła mu ta sytuacja, że ta linia pomocy nie wyglądała najlepiej w tym meczu. No i też starał się brać gdzieś tą piłkę na siebie, staram się na siłę nieraz gdzieś jakieś akcje konstruować no i też to nie wychodziło najlepiej więc no niestety no ta dyspozycja całej drużyny dosyć mocno też odbiła się na gańczyku także liczę, że w kolejnych spotkaniach po prostu on również zacznie grać lepiej jak i cała drużyna A jeśli chodzi o szpicę no to tutaj Felicio Brown Forbes, no gdyby nie ten spalony, to można powiedzieć, że świetnie zachował się przy tej sytuacji e, strzeleckiej, którą sobie wykreował gdzieś tam. No też świetne podanie było Serafina shoty. to trzeba oddać. No ale niestety ta pozycja spalona zniweczyła wszystko, no i też ten mecz, tak jak mówiłem, mógł zupełnie inaczej potem wyglądać, no ale stało się jak się stało, potem... No w ogóle Felicio też miał problemy w ogóle, żeby cokolwiek zrobić. Poza tym dostał żółtą kartkę, no i przez to trener spróbował nieco mobilniejszego wariantu z Klimentem od 46 minuty. To również nie przyniosło zbyt wielu efektów, no bo niestety ten mecz wyglądał jak wyglądał tutaj naprawdę przez słabą dyspozycję całej formacji pomocników, no Wisła nie miała w ogóle za bardzo jakichkolwiek argumentów w tym spotkaniu. No i cierpieli właśnie też na tym napastnicy, zarówno Brown Forbes, jak i Klimen. No tak samo pod, przez to też skrzydła nie funkcjonowały najlepiej. Wszystko się nakręcało wzajemnie, a wszystko właśnie, tak jak mówię, mam wrażenie brało się z tego, że ta formacja pomocników wyglądała w tym meczu no stosunkowo słabo. Jeśli chodzi o jeszcze innych zmienników, którzy pojawili się na boisku, no to chwilę zaliczył Dawid Szott i także na kilka minut pojawił się Hubert Sobol. No raczej to były występy epizodyczne. Trudno tutaj jakkolwiek ocenić tych zawodników. No raczej nie wyróżnili się też niczym szczególnym. No i tutaj jeszcze taka jedna uwaga może odnośnie Michała Frydrycha, no bo faktycznie gdzieś tam bodajże w 88 minucie była ta sytuacja, gdzie mogło się okazać, że jeszcze by się udało zremisować to spotkanie. No ale niestety tam zabrakło troszkę szczęścia. Ale pytanie, czy to właśnie nie byłoby już za dużo szczęścia grając taki mecz zremisować? No naprawdę byśmy mogli mówić o naprawdę furze furze szczęścia w tym przypadku, gdyby ta bramka padła wyrównująca, no ale niestety nie padła. Wisła ostatecznie przegrała to spotkanie 1 do 0, także no niestety po 8, 9 już kolejkach Wisła ma bilans trzech zwycięstw, dwóch remisów i czterech porażek. 11 punktów po tych 9 spotkaniach, także no niestety troszkę zabrakło. Wiśle w meczu z Pogonią, no niestety ta bramka w 15 minucie dosyć mocno ustawiła ten mecz pod portowców i potem mieli raczej już tylko przyjemniej, bo mogli sobie grać i kontrolować to spotkanie. Także no niestety tak to wyglądało w tym meczu z Pogonią Szczecin, no i warto zerknąć sobie, co w trawie piszczy, co dalej czeka Wisłę w tym sezonie, jeszcze w tej rundzie. Także zerknijmy sobie od razu na terminarz meczów Wisły-Kraków. Tak jak już mówiłem, 9 kolejek za nami, przed nami spotkanie z Piastem Gliwice w piątek. Piast jeszcze dzisiaj gra z Krakowią, także oni będą mieli teoretycznie jeden dzień mniej odpoczynku po tym meczu. No i cóż, potem przerwa reprezentacyjna, no i po przerwie mecz z Górnikiem Zabrze, no i generalnie teraz zaczynają się powoli takie mecze, gdzie Wisła musi zacząć punktować, powiedzmy sobie szczerze, żeby też nie wpędzić się w taki dołek i po prostu taką serię nieudanych spotkań bez punktów, Także ważne teraz się naprawdę mecze zaczynają, bo powiedzmy sobie szczerze, gdzieś z Lechem, z Pogonią, przed sezonem można było gdzieś wkalkulować te porażki, tak? Tutaj nawet z Pogonią nie tyle porażka mnie martwi, co właśnie bardziej ten styl, to jest taki drobny alarm, zarówno dla trenera, dla piłkarza, że tutaj po prostu coś zawiodło w tym meczu. To coś, mam wrażenie, jest właśnie ta dyspozycja Michała Skwarki, że to jest właśnie ten klucz do całego tego spotkania, no i właśnie, tak jak mówię, teraz się zaczynają naprawdę mecze, gdzie trzeba zacząć wyciągać punkty, no ale najpierw dwa wyjazdy, najpierw do Gliwic, potem do Zabrza i potem będzie mecz ze Śląskiem-Wrocław, no i zbliżamy się też nieuchronnie do Derbów Krakowa, które na początku listopada. Także jest nad czym absolutnie pracować, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, o trenera Gule i o zawodników. Liczymy, że zawodnicy no jeszcze przed tą przerwą reprezentacyjną, która nas czeka, zapunktują w Gliwicach, wyciągną wnioski no i też lepiej będzie wyglądać ten mecz. No nie będzie to na pewno łatwy wyjazd do Gliwic, chociaż ostatnio udało nam się tam wygrać. Na koniec poprzedniego sezonu, także liczę, że zawodnicy tam naprawdę powalczą, pokażą, że gdzieś te słabsze występy to był taki wypadek przy pracy i też no my też musimy jako kibice uzbroić się w pewną cierpliwość. Wciąż przed Wisłą ważne spotkania także trzeba trzymać kciuki za piłkarze, żeby jak najlepiej się zaprezentowali do końca tej rundy, bo naprawdę jest jeszcze tutaj sporo punktów do zdobycia. Także trzymamy kciuki za Wiślaków, no i też za trenera Gule, no i żeby to naprawdę szło w coraz fajniejszym kierunku. Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten materiał podsumowujący mecz z Pogonią w Szczecin. Bardzo zachęcam do subskrypcji, do lajków tejże produkcji, także zapraszam na kolejne materiały. Tyle z mojej strony kłaniam się nisko Mateusz Stańczyk i zapraszam Was na kolejne nasze produkcje. Siemanko! Myślę, że walczymy o mistrzów. bo mamy bardzo długie mikrofys przygotować. Dzidaj do przodu, dzida i do przodu. Z pewnością najstarsza. Bardzo dobra dział sportu. ruinie na razie. Zacie <śmiech> niemożliwe zalatniam od ręki, tylko na pula. trzeba poczekać. woda. właśnie! i idziemy na rynek. Hola, Hola! Głos z remonta.